0: Olá pessoal, tudo bem? Hoje é dia de um novo podcast de Direito Civil e o assunto é testamento. Então a gente vai começar falando sobre uma introdução, né, os conceitos iniciais e daí a gente vai entrar nas formas de testamento comum. Bem, o que é o testamento? Testamento é um negócio jurídico sui generis. Por que sui generis? A gente usa sui generis quando é aquele negócio jurídico diferentão, né? ele não tem uma classificação clara. Ele é sui generis porque entre outros, outras características, ele produz efeitos apenas após a morte do testador. Bem, por meio do testamento, o testador, que é a pessoa que deixa o testamento, pode tratar não só de questões patrimoniais, como a maior parte das pessoas acredita, mas também de disposições de caráter existencial, como por exemplo, reconhecer um filho, ou mesmo trazer conselhos para a vida de seus herdeiros. O testamento é um dos institutos mais solenes de todo o direito civil, e o atendimento às suas formalidades é essencial para que a vontade do testador seja atendida. Quem pode testar? Ou seja, quem pode deixar testamento? De acordo com o Código Civil, pode testar qualquer pessoa capaz, que ao fazê-lo esteja em seu pleno discernimento. É interessante notar que o parágrafo único do artigo 1860 autoriza os maiores de 16 anos também a testar, Embora, como vocês sabem, quem está entre os 16 e os 18 anos seja relativamente incapaz. Bem, neste podcast vamos falar sobre os testamentos comuns, que são o público, o cerrado e o particular. Os testamentos especiais, ou seja, o marítimo, o aeronáutico e o militar, por serem pouco utilizados na prática, vamos deixar para analisar em outra oportunidade. Com relação ao testamento público, como o próprio nome diz é aquele cuja lavratura se dá mediante uma solenidade pública. Os requisitos de um testamento público são ser escrito por um tabelião ou seu substituto legal em seu livro de notas, ser lido em voz alta pelo tabelião ou pelo testador, na presença deles e de duas testemunhas a um só tempo, e ser assinado pelo testador, pelas testemunhas e pelo tabelião após a sua leitura. O que é importante saber a respeito do testamento público? Primeiro, que o testamento público é o único autorizado para quem é analfabeto ou cego. Outra questão importante é lembrar que quão público seria o testamento público? Qualquer pessoa poderia ter acesso ao testamento público de alguém? Pois bem, a doutrina e a jurisprudência acabam divergindo quanto à questão. E na prática, o que vemos é que depende do tabelionato em que foi registrado o testamento. Muitas vezes, uma pessoa consegue ter acesso ao testamento público de outra pessoa, e muitas vezes essa pessoa não vai ter esse acesso. O testamento público, por suas características, é o que mais traz segurança jurídica ao testador, pois o tabelião afere não só a sua capacidade de discernimento para o ato, como também verifica a legalidade das disposições testamentárias. Já o testamento cerrado, como o próprio nome diz, é fechado, ou seja, ninguém tem acesso ao seu conteúdo. O testamento cerrado é útil para aquele testador que prefere manter segredo sobre suas disposições testamentárias e se preservar perante seus parentes. As formalidades do testamento cerrado são as seguintes. O testador entrega o testamento ao tabelião na presença de duas testemunhas, declarando ser esse seu testamento. O tabelião, então, lavra o alto de aprovação na presença de duas testemunhas e o lê em seguida ao testador e as testemunhas. Esse auto de aprovação é então assinado pelo tabelião, pelas testemunhas e pelo testador. O instrumento é cerrado e costurado pelo tabelião, e então entregue ao testador. É interessante notar que é costume que se coloque cera com selo, junto com essa costura do testamento. E então o tabelião lança no seu livro Nota do Lugar, dia, mês e ano em que o testamento foi aprovado e entregue. O que é importante lembrar a respeito do testamento cerrado? Bem, quem não sabe ou não pode ler, não pode, naturalmente, testar na forma cerrada. Além disso, o testamento cerrado pode ser escrito em língua nacional ou estrangeira, pelo próprio testador ou por outra pessoa a seu pedido. E, por fim, o testamento cerrado que o testador abrir ou dilacerar, ou for aberto ou dilacerado com seu consentimento, é concedo revogado, ou seja, deixa de produzir seus efeitos patrimoniais. É importante notar que são os efeitos patrimoniais que deixam de ser produzidos. Os efeitos existenciais, como por exemplo reconhecimento de filho, permanecem válidos e produzindo efeitos. O último dos testamentos comuns é o testamento particular, e como o próprio nome diz, ele pode ser escrito de próprio punho ou digitado e não tem a presença de um tabelião. Quais os requisitos do testamento particular? Se for escrito do próprio punho, ele deve ser lido e assinado por quem o escreveu e na presença de pelo menos três testemunhas, que também devem assinar esse documento. Se elaborado por processo mecânico, ou seja, digitado ou datilografado, ele não pode conter rasuras ou espaços em branco. Também deve ser lido e assinado pelo testador, e na presença de pelo menos três testemunhas, que também devem assinar esse documento. É importante lembrar que caso nenhuma das testemunhas reconheça o testamento ou sua assinatura após a morte do testador, ou elas já estejam mortas quando da abertura do testamento, há riscos de esse testamento particular não ser cumprido. O testamento particular, quando escrito de próprio punho e assinado pelo testador, mas sem testemunhas, pode vir a ser confirmado a critério do juiz em circunstâncias excepcionais declaradas no próprio testamento. Para isso, é necessária uma análise casuística, porque esse testador escreveu aquele testamento sem testemunhas por alguma razão, e desde que declarado no testamento, pode ser que ele possa ser cumprido. Por fim, ainda que não se trate de um testamento na acepção do termo, vale a pena tratarmos também do codicilo. O codicilo, como o próprio nome diz, é um códigozinho, ou seja, é um pequeno escrito. Por meio do codicilo, qualquer pessoa capaz pode estabelecer algumas pequenas coisas para após a sua morte. O que pode ser disposto? Bem, disposições sobre seu enterro, esmolas de pouco valor a certas pessoas ou pobres de certo lugar, Deixar móveis, roupas ou joias de pouco valor, de uso pessoal, para alguém. Nomear testamenteiro, ou seja, a pessoa incumbida de defender e fazer cumprir o testamento. Também estabelecer missas e cultos em honra à alma do falecido. Perdoar o herdeiro que praticou um ato que possa excluí-lo herança. Reconhecimento de filhos. Os requisitos do codicilo são simples. Primeiro, capacidade testamentária. Data. E assinatura. É importante mencionar que o Código Civil estabelece que o codicilo deve ser um escrito particular, mas não deixa claro se ele só pode ser aceito se redigido à mão. Há projetos de lei estabelecendo e prevendo claramente que é possível deixar um codicilo redigido mecanicamente, ou seja, digitado. É interessante notar também que o Código Civil também admite a figura do codicilo cerrado, ou seja, o testador pode deixar um codicilo lacrado para ser aberto apenas após a sua morte. Para concluir, vale lembrar que qualquer que seja o testamento, é importante contar com a presença de um advogado, que poderá orientar o testador sobre os muitos tipos de disposições testamentárias, de modo que a última vontade do testador prevaleça após a sua morte. É isso, pessoal. Espero que tenham gostado e até a próxima.